0: Die unten im Übertragungsraum sind alle Leute, die uns per Livestream sehen, die uns heute Abend 18 Uhr im Online-Gottesdienst sehen oder diese Woche hören im Audio-Podcast oder Videopodcast. Soweit ist es schon. All die, wer auch immer du bist, wann auch immer du da bist, wie auch immer du da bist. Es ist schön, dass du da bist. Wir sind alle eine große Familie. Du bist ein Teil von uns und wir alle, die wir da sind wollen, einen nächsten Schritt gehen auf unsere Glaubensreise. Und es ist total gut und total ermutigend, das nicht allein machen zu müssen, sondern mit euch zusammen, mit dir zusammen das tun dürfen. Ein Schritt in, nächste, in den nächsten Weg hinein, in die Zukunft. Ich glaube, die Zukunft ist hell. Glaubst du das auch? Hast du ein gutes Bild von Zukunft? Es ist mega wichtig, dass es noch ein bisschen verhalten. Ähm, die Zukunft ist gut, die Zukunft ist hell. Ich weiß, heute ist 1. November, draußen regnet es. Es ist äh, dunkel, es ist trüb, es ist duster. Es ist der dunkle Monat, das Ende des Jahres. Im Kirchenkalender ist der November sogar der letzte Monat des Jahres. Dieser Monat endet mit dem Toten Sonntag. Also wenn du noch so ein bisschen Entmutigung brauchst, dann ist es das, ey. Ähm, keine Ahnung, wer auf diese Idee gekommen ist, aber so ist es nun mal und als ob das alles noch nicht ausreichen sollte, äh, stehen wir vor einem Lockdown in unserem Land, der ab morgen gilt, der zweite Lockdown in diesem Jahr, Corona-Zeit, viele massive Einschränkungen in unserem Leben, die wir ertragen müssen, die wir aber auch gern ertragen, um wiederum andere Menschen oder andere Leben zu retten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erwische mich in letzter Zeit schon immer wieder dabei, wo ich echt ein mulmiges Gefühl habe, wenn ich so ein bisschen in diese Welt hineinschaue, muss ich schon auch mal ehrlich irgendwie bekennen. Ich erlebe das auch, wie manchmal so eine Unsicherheit versucht, Herr zu werden über mein Leben, über mein Denken, über, über meinen Planen, vielleicht sogar auch über mein Glauben. Ich frage mich schon manchmal, ob die Welt gerade Kontrolle verliert und ob das etwas Gutes ist oder ob das etwas nicht so gut es ist und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber manchmal denke ich schon mehr über das Leben und über das Sterben nach als früher, weil das so präsent ist und du bist den ganzen Tag betroffen mit Infektionszahlen und sich füllende Krankenhäuser und weiß der Geier was und denkst, oh, dieses Thema Tod und Leben, es ist näher rangekommen an uns, wie es vielleicht früher der Fall war. Solche Gedanken macht man sich eigentlich nicht in meinem Alter. Ähm, man macht sie sich eher, wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, zumindest ist das normal so oder verständlich so. Aber in dieser dunklen Zeit jetzt und Sicherheiten brechen weg und man weiß nicht, was die Zukunft bringt, finde ich so, der eine oder andere Gedanke, der kommt tatsächlich näher an mein Herz ran, wie das früher der Fall war. Aber ich spule noch mal ein bisschen zurück. Ähm, Sommerurlaub, das ist schon gefühlt ewig her, aber da sah es ganz anders aus. Da war ich mit meiner Familie im in, äh, an der Nordsee, 30 Grad, Bombenwetter, zwei Wochen richtig gutes, gutes, gutes Ding erwischt, gute Phase erwischt und äh, wir waren dort und Corona war weit weg und der Winter war weit weg und der Tod Sonntag war weit weg und alles war weit weg, aber wir haben etwas getan, was uns echt berührt hat, wir haben einen Film angeschaut äh, und dieser Film heißt Hin und Weg, ähm, Anschauempfehlung von mir, ein Film, der uns echt berührt hat. Der Film handelt von sieben besten Freunden, die ihr hier seht auf diesem Bild, sieben besten Freunde, ein bisschen älter wie ich und sie unternehmen eine einwöchige Radtour nach Belgien und sie fragen sich, warum fahren wir eigentlich nach Belgien und irgendwann stellt sich heraus, dass Hannes, der diese Radtour organisiert hat, an einer unheilbaren Krankheit leidet, ALS. Schwer erforschbar, man kennt diese Krankheit nicht wirklich. Man weiß nur, es ist eine sehr, sehr hohe Sterbewahrscheinlichkeit zwischen drei und fünf Jahre. Und er offenbart auf dieser Fahrradtour, dass er nur deswegen diese Tour geplant hat, um in Belgien Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, weil er nicht sterben möchte wie sein Vater, der diese Krankheit auch schon hatte. Und in diesem Moment packte ich diesen Film weil dieser Film unglaublich schöne Momente bietet, die erleben Spaß, Abenteuer, Glück, richtig tolle Freundschaft und über all dem schwebt so diese bleiende Gewissheit des Unausweichlichen, Hannes wird sterben. Entweder am Ende des Films oder wann auch immer, aber Hannes wird sterben. Das ist übrigens die gleiche Gewissheit, die wir auch über unserem Leben tragen. So schön ein Leben ist, aber irgendwann wirst du auch du sterben. Und ich muss das Ende verraten, sorry, weil sonst kann ich den Punkt nicht setzen, Dieses, dieser Film hat auch kein Happy End. Hannes stirbt am Ende und dann die letzte Szene ist so, dass sechs Freunde da sind nur noch und sie sind in Belgien am Strand und äh, sie, sie sitzen da an diesem Strand und sie schauen in die Ewigkeit, sie schauen in diese Unendlichkeit des, des Meeres hinein und unterhalten sich und, und, und neben sich haben sie in ganz, ganz großen Buchstaben in diesen Sand hineingeschrieben, damit man das von wo auch immer noch lesen kann, Hannes war hier. Und so endet dieser Film. Und mich hat dieser Film berührt. Gott kommt in diesem Film überhaupt gar nicht drin vor. Ehrlich gesagt kommt auch Ewigkeit nicht in diesem Film vor. Aber trotzdem, allein diese Schlussszene zeigt mir, es gibt wenig, wenig, wenig Menschen, die nicht irgendwie was mit Ewigkeit zu tun haben. Ich habe irgendwo das Zitat gelesen, das hat gesagt, unsere Lebensgeschichte ist immer nur so gut wie ihr Ende. Unsere Lebensgeschichte ist immer nur so gut wie ihr Ende. Ich kenne kaum Menschen, die denken, mit dem Tod ist alles aus. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, was danach kommt, aber dass jemand sagt, mit dem Tod ist alles aus, kenne ich wenig Menschen. Warum? Weil ich glaube, wenn mit dem Tod wirklich alles aus wäre, dann würden wir ein sehr, sehr armseliges Leben leben. Übrigens, egal wer du bist, egal an wen du glaubst, egal wie reich du bist, egal was du für ein Leben lebst, aber du würdest ständig zu kurz kommen in deinem Leben. Du hast gar nicht so viel Zeit, all das zu schaffen, was man schaffen kann in einem Leben. Dein Leben wäre auch immer unvollständig, immer bruchstückhaft, immer zu kurz. Und du kannst zwar Ziele haben, du kannst auch deine Ziele erreichen, aber nichts würde Bestand haben, wenn mit deinem Tod einfach alles aus ist. Maurice Sendak, ein Künstler, ein Autor, hat einmal gesagt, es muss im Leben mehr als alles geben. Das ist diese Ahnung. Es muss mehr als alles geben. Und vielleicht ist es einer der Gründe, warum Menschen... Denken, naja, mit dem Tod ist eben noch nicht alles aus. Da gibt es Ewigkeit, da gibt es noch mehr. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Gründe, die dich irgendwie dran glauben lassen oder die dir diesen Gedanken zumindest geben: An Ewigkeit könnte etwas dran sein. Vielleicht ist es aktuell diese Zeit des Herbstes, wo du merkst, überall in der Natur stirbt etwas, aber wir alle wissen: Im Frühjahr steht es wieder auf. Und es ist dieser Kreislauf des Lebens, des des Gehen und des Kommen. Da gibt es mehr, da gibt es wieder Neuanfang. Das zeigt uns die Welt. Vielleicht ist es der Grund für dich, dass du in deinem Leben Gefühle erlebst, vielleicht Liebe erlebst, so starke Gefühle, wo du sagst, ich kann mir das nicht erklären mit irgendwelchen chemischen Stoffen, die halt irgendwie im richtigen Moment zusammentreffen und dann entsteht in mir irgendetwas. Du merkst, nee, das ist etwas fast schon Übernatürliches, was ich erleben darf an Gefühlen. Vielleicht auch, weil du die andere Seite kennst und sagst, in meinem Leben passiert so viel Schicksal, so viel Schlechtes, so viel Ungerechtigkeiten. in mir, so ein Hunger nach Gerechtigkeit, dass ich nicht glauben kann, dass mit dem Tod alles aus ist. Es wäre sowas von unfair, wenn das so wäre. Oder du schaust dir einfach diese Welt an und die Weltgeschichte an und du wirst entdecken, in fast allen Kulturen unserer Weltgeschichte, der Vergangenheit und auch der Gegenwart, gibt es Vorstellungen, Zeremonien, Bilder, Erlebnisse, Erfahrungen von, von dem Leben nach diesem Leben. So, Viktor Frankl, das war ein österreichischer Neurologe, ein Psychiater. er hat Auschwitz überlebt und er hat einmal gesagt, der, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und da gab es einen österreichischen Pastor, Hans-Peter Reuer, er hat mal diesen Satz umformuliert und hat gesagt, der beste Be Beweis dafür, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Und ich nehme es mal heute nehme es in Bezug auf die Ewigkeit und glaube, der beste Be Beweis dafür, dass es so etwas wie Ewigkeit gibt, ist, dass du und ich, dass wir eine Ahnung davon haben. Dass wir nach Ewigkeit fragen, dass wir uns nach Ewigkeit sehnen. Es gibt in, in dem ersten Teil der Bibel ein, ein Weisheitsbuch, das nennt sich der Prediger. Und da ist ein Mann namens Salomo, ein, ein, ein reicher Mann, der ein wirklich geniales Leben hat. Und hatte, aber er kommt zu so ein paar Lebensweisheiten und er schreibt im Kapitel 3, Vers 11 und sagt, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Und in das Herz des Menschen hat er, hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Da gibt es Ewigkeit. Warum? weil es einen ewigen gibt. Das ist die Vorstellung der Bibel. Es gibt Ewigkeit, weil es einen ewigen Gott gibt. Und du und ich, wir haben eine Ahnung davon. Wir haben eine Sehnsucht danach. Wir fragen danach, warum? Weil wir wissen, wenn wir nicht danach fragen würden, wäre unser Leben einfach zu kaputt, zu bruchstückhaft, zu unvollendet. Da muss es mehr als alles geben wie ich es vorher schon vorgelesen habe. Und vielleicht kannst du sogar diesem Gedanken Raum geben, das wäre so cool, zu sagen, ey, meine Sehnsucht nach Ewigkeit ist vielleicht daher kommend, dass sich der Ewige nach mir sehnt. Meine Sehnsucht nach Ewigkeit, meine Frage nach Ewigkeit kommt daher, weil der Ewige nach mir fragt, nach mir sucht, sich nach mir sehnt, das ist Ewigkeit. Wobei ich habe die Geschichte gehört von einem Mann, der zum Pfarrer kommt und sagt, Pfarrer, ich möchte gern ewig leben, was muss ich tun? Und der Pfarrer sagt ihm: Junge, du musst heiraten. Und er denkt, warum, warum soll ich denn heiraten? Lebe ich dann ewig oder was? Und der Pfarrer sagt, nee, aber der Wunsch vergeht. Und die Moral der Geschichte ist folgende, Ewigkeit ist nicht automatisch eine gute Nachricht für dich. Denn die Frage ist ja, was passiert denn da ewig? Ewigkeit ist nicht immer eine gute Nachricht. Es kommt darauf an, was da ewig passiert. Wenn du jetzt diese Vorstellung hast oder du auf diesen Gedanken kommst, sagst, Ewigkeit, das heißt, mein beschissenes Leben einfach ewig lang, vielen Dank, wie komme ich aus dieser Nummer denn raus? Wenn du aber denkst, hey, Ewigkeit ist etwas Neues, etwas anderes, etwas Besseres als das, was ich hier erlebe, dann wäre ich sehr interessiert daran, wenn du mir erklären könntest, wie ich da reinkomme. Stimmt's? Es geht um die Perspektive, die wir haben von Ewigkeit. So, jetzt kenne ich nicht deine Lesegewohnheiten. Ich nehme mal an, dass die allermeisten von uns, die wir hier sind, wenn sie ein Buch kaufen oder eine Zeitschrift, dass sie sie von vorne nach hinten lesen. Bin ich hier der Einzige? Schon, oder? Gibt es jemanden, der ein Buch von hinten nach vorne liest? Ich kenne kaum Leute, die ein Buch kaufen und die sagen, Ich schau mal, wie es ausgeht. Und dann lesen wir das Ende zuerst, um zu verstehen, ob es sich auch lohnt, dieses Buch überhaupt zu lesen. Irgendwie sagt man, ja, du nimmst ja die ganze Spannung raus, du, der, der ganze Witz ist ja verloren, wenn wir das Buch von hinten lesen. Ehrlich gesagt können wir mit unserem Leben so ja auch nicht umgehen. Niemand von uns kann unser Leben vorspulen und sagen, jetzt schaue ich mal, wie ich sterbe, und dann schaue ich, ob es auch gelohnt hat, dieses Leben, und ob ich vielleicht Dinge anders machen sollte. Das würden wir uns gerne wünschen, aber wir können es zumindest nicht. Aber bei unserem Leben, nach diesem Leben, können wir das tun. So, das letzte Buch der Bibel, zumindest in dieser Vorstellung, öffnet sich. Das Buch heißt Offenbarung, was so viel bedeutet, wie Gott möchte, dass wir ein paar, ein paar Sachen wissen. Er offenbart sie uns, er zeigt sie uns. Und da war ein Mann, ca. 100 nach Christus, sein Name war Johannes, er war einer der engsten Freunde von Jesus, ganz, ganz am Ende seines Lebens auf einer Insel gefangen genommen aufgrund seines Glaubens und Gott zeigt ihm in mehreren Träumen und Visionen und Bildern Dinge über das Ende der Welt und über das Leben nach diesem Leben. Und wir können dieses Buch aufschlagen. Es ist ganz am Ende deiner Bibel. Damit endet dieses Buch und wir können sehen, wie endet alles, beziehungsweise wie geht alles ewig weiter. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Und wenn wir das tun, und jeder mit einer Bibel kann das tun, kann das auch daheim tun, man kann es in einer App tun oder wo auch immer, dann sehen wir ein mögliches, fantastisches Happy End für dich. Das Gott für dich und für mich bereitet. Und das ist mir so wichtig, das Zentrum meiner Predigt. Wir sehen, wenn wir Ewigkeit anschauen, die Gott für uns hat, und wir lesen es gleich, wir sehen so ein schönes, ewig langes Ende unserer Geschichte. Und das ist der Schlüssel. Wir sehen so ein schönes, ewiges, langes Ende unserer Geschichte dass wir auch die schwierigen Kapitel unserer Geschichte, die Sorgen, die Ängste, die Nöte, die Krankheiten, Corona, was auch immer, dass wir auch diese schwierigen Kapitel unserer Geschichte in einem anderen Licht sehen können. Weil wir merken, Moment mal, im Vergleich zu Ewigkeit ist mein Leben hier, egal wie lange ich lebe, richtig kurz. Das heißt, der Maßstab verändert sich. Wir denken ja manchmal, in der Phase, in der ich jetzt drin bin, ist es furchtbar. Es ist so schlimm. Was wird nächste Woche sein? Was wird nächstes Jahr sein? Und selbst der Monat November ist für uns riesig lang. Wie soll das sein? Im Vergleich zur Ewigkeit ist es wenig. Und ich möchte nicht auf den Schlips drehen und ich möchte auch nicht hochmütig erscheinen. Aber selbst die größte Krise deines Lebens, die du nicht verstehst, selbst das schwierigste Kapitel deines Lebens im Vergleich zur Ewigkeit sehr, sehr kurz. Und wenn die Ewigkeit etwas Schönes ist, dann ist doch dein Leben im Gesamten etwas Wunderbares, oder? Auch wenn du gerade durch ein schwieriges Kapitel gehst. Und das ist der Schlüssel. Wir sehen etwas so Schönes, ewig langes, dass wir auch die Dinge, die schwierig sind in unserem Leben, jetzt hier, die uns so groß erscheinen, vielleicht kleiner werden können, weil wir einfach einen anderen Maßstab haben für unser Leben, eine andere Perspektive einnehmen können. Und das ist es, was wir aktuell so sehr brauchen als, als Menschen und als ganze Welt. Mut, Hoffnung, Zuversicht, Durchhaltevermögen. Warum? Weil wir wissen, das ist nicht das Ende. Da gibt es noch mehr. Da gibt es eine Ewigkeit. Und gegen diese Ewigkeit ist selbst Corona, wie lange es auch immer gehen möchte. Und wie schlimm es auch wüten wird, nichts. So, Ewigkeitsperspektive, die Gott dir geben möchte. Ich glaube, es fällt uns schwer dazu, Nein zu sagen. Ich möchte dir drei Wahrheiten mitgeben über Ewigkeit. Erstens, deine Ewigkeit ist nur so gut wie dein Gott. So, an wen auch immer du glaubst, wie auch immer du dein Leben gestaltest, aber deine Ewigkeit wird nur so gut sein, wie dein Gott gut ist. So, der Gott, der Bibel, der Gott, an den ich glaube, ist ein Gott, der Geschichte schreibt mit jedem einzelnen Menschenleben. Jeder einzelne Mensch ist eine Geschichte Gottes. Und ich glaube, dass dieser oder ich lese in der Bibel, dass dieser Gott gut ist, dass er sogar vollkommen gut ist. Deswegen glaube ich, dass jede Geschichte, die Gott schreibt, jedes Menschenleben, eine sehr, sehr gute Geschichte ist. Und jetzt gibt es Menschen, die jetzt hier sitzen oder die, die ähm, hier mit dabei sind. Und du würdest sagen: Oh ja, das stimmt. In meinem Leben zeigt sich wirklich, dass Gott eine gute Geschichte schreibt. Mir geht's gut. Ich bin gesund. Ich bin fit, ich habe Familie, ich habe einen Job, läuft richtig gut. Und dir möchte ich sagen, es stimmt, Gott ist gut zu dir. Aber warte mal, bis die Ewigkeit beginnt. Es wird noch viel, 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 viel besser. Und dann gibt es Menschen unter uns, die sagen, hey, ganz ehrlich, mein Leben hat mehr schwere wie leichte Kapitel. Und gefühlt hänge ich nur von einem Kampf zum nächsten Kampf. Und es gibt eigentlich mehr Niederlagen wie Siege in meinem Leben. Und es ist richtig, richtig schwer. Und für all diejenigen, die es so geht, möchte ich sagen, ey Gott schreibt auch in deinem Leben eine gute Geschichte. Gott schreibt auch für dein Leben ein Happy End. Er hat eine Ewigkeit für dich vorbereitet, die so unglaublich schön ist und die vor allem viel länger sein wird, als das Schwere, das du erlebst und wo du vielleicht gerade am Verzweifeln bist. Und das soll dich so krass ermutigen. Deswegen sind wir hier. So, lasst uns doch mal ans Ende gehen und dieses Buch von hinten aufschlagen, die Bibel. Offenbarung Kapitel 21, das vorletzte Kapitel der Bibel. Da heißt es, dann sah ich, also dieser Johannes, von dem ich erzählt habe, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Das ist das, was wir jetzt erleben. Das ist weg. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und jetzt kommt das Neue. Ich sah, wie die heilige Stadt das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier in dieser Stadt, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Und jetzt pass auf, er wird ihnen alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und auch keine Schmerzen. Was einmal war und was heute vielleicht Realität ist in deinem Leben, wird für immer vorbei sein. Das ist der Zustand des Himmels, das ist Gottes Ewigkeit, die er vorbereitet. Nächstes Kapitel, Offenbarung 22, die ersten Verse, der gleiche Mann, Johannes. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dieser Stadt, da gibt es einen großen Fluss in dieser Stadt, in dem das Wasser des Lebens fließt. Es entspringt am Thron Gottes. Es kommt direkt von Gott und des Lammes, es ist Jesus. Und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Und die Bibelkenner wissen, ein Baum des Lebens, gab es ganz am Anfang im Paradies. Aber Paradies ist aber nicht so gut wie der Himmel. Bäume des Lebens und sie tragen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Und in der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr und alle ihre Bewohner werden Gott anbeten und werden ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Keine Ahnung, wie der aussieht, aber wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, so wie wir uns jetzt hier auch sehen. Und seine Namen werden sie auf ihre Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht mehr geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Und diese Menschen dort in dieser Stadt, sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Schon ganz cool, oder? Und wir merken, es, ist, es sind Bilder. Wir, wir können uns das letztendlich nicht alles ausmalen. Es sind auch nicht alle Details beschrieben. Ich bin auch kein Experte, wenn es um Offenbarung geht oder irgendwie zu sagen, naja, was bedeutet das jetzt ganz genau und so weiter. Aber was ich lese, ist einfach wunderschöne Bilder von einer Realität, von der ich glaube, dass ich sie erleben werde und du vielleicht auch und wir werden einmal in Ewigkeit dort sein. Was es mir zeigt, ist Folgendes. Gott ist gut und er plant etwas Gutes. Er ist vollkommen gut. Er ist Gut und groß und herrlich und wunderschön und selbst menschliche Wörter, selbst biblische Begriffe, obwohl es ein cooles Buch ist, aber sie reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie Gott tatsächlich ist. Oder wie es der Prediger gesagt hat, der Mensch kann Gottes Werke niemals voll und ganz begreifen. Das Alte und das Neue Testament berichtet uns in zwei Bibelstellen des Herz Gottes. Sie sagt, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Mal ganz allgemein gesprochen, hey, Gott hält etwas für dich bereit. Da gibt es noch was, verstehst du? Das ist nicht das Ende, sondern da, da, der große Gnall kommt erst noch. Gott hält etwas bereit für dich, wenn du ihn liebst, wenn du mit ihm gehst. Weil das ist sein Herz. So gut ist Gott und so gut ist auch die Ewigkeit mit Gott. Deine Ewigkeit ist nur so gut, wie dein Gott ist. Ich glaube, meine Ewigkeit ist fantastisch. Weil ich habe einen fantastischen Gott, den ich liebe und dem ich hinterhergehe. Und dir geht es vielleicht ähnlich. Zweite Wahrheit über Ewigkeit. In Gottes Ewigkeit bekommt der Tod eine andere Rolle. Er hat nur eine Statistenrolle. Als Gott auf dieser Erde war, Jesus Christus als Mensch, da hat er viele Freunde gehabt. Einer dieser Freunde hieß Lazarus. Und eines Tages hört Jesus davon, wie Lazarus krank ist und im Sterben liegt. Und diese ganze Geschichte, die jetzt hier ähm, ähm, beschrieben wird, die kannst du nachlesen im Neuen Testament, im Johannesbuch, elftes Kapitel. Als Jesus hört, dass Lazarus im Sterben liegt, als Lazarus so in ein richtig schwieriges Kapitel seines Lebens eintritt, könnte man sagen, da ist Jesus nicht bei Lazarus. Er ist irgendwo anders, er ist ziemlich weit weg. Und wir, wir zoomen mal in drei Stellen hinein, Vers 6 und 7 in diesem Kapitel, da heißt es, als Jesus von seiner Krankheit, also Lazarus' Krankheit, erfahren hatte, da blieb er noch zwei Tage, wo er war. Und alle denken sich, Moment mal, Jesus, das ist aber nicht nett. Dein Freund geht in eine richtig schwierige Phase hinein und du rufst nicht mal an, du schreibst nicht kurz eine WhatsApp, Du gehst nicht kurz hin, du lässt nicht alle stehen und liegen und bist bei deinem Freund. Jesus, was ist los mit dir? Er blieb, wo er war. Und erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und als sie dann gehen und in Judäa ankommen, da sind sie ewig zu spät. Lazarus war vier Tage schon tot. Es war ungefähr eine Woche vergangen zu dem Zeitpunkt, wo Jesus hört, dass Lazarus krank ist, bis Jesus endlich mal da ist zu spät. Und das ist vielleicht ein Gefühl, das du kennst. Vielleicht eine Frage, die du kennst, ein Zustand, den du kennst. Vielleicht etwas, das sich sogar zweifeln lässt an Gott, weil du denkst, hey in meinem Leben kommt Gott immer zu spät. Er kommt immer zu spät. Er bleibt immer da, wo er ist, wo auch immer er ist. Ich brauche ihn aber jetzt hier. So, dass ist, da ist Krankheit in deinem Leben, das stirbt vielleicht auch jemand, den du lieb hast und du fragst dich, Gott, warum kommst du eigentlich zu spät? Warum warst du denn nicht da? Wo warst du überhaupt? Oder du verlierst deine Arbeit oder deine Kinder wenden sie von dir ab. Oder da ist eine Depression in deinem Leben, wo du nicht weißt, wie du der Herr werden kannst. Und Gott ist nicht da. Er kommt zu spät. oder da ist eine Pandemie, die uns weltweit heimsucht und wir fragen uns, Gott, wann kommst du? Warum kommst du nicht rechtzeitig? Warum kommst du zu spät? So in der Geschichte kriegt Jesus diese Frage an den Kopf geworfen. Lazarus hatte zwei Schwestern, eine hieß Maria, eine hieß Martha. Und als Jesus dann endlich kommt nach dieser Woche, da kommen sie auf ihn zu und sie sagen ihm genau das. Und übrigens, wenn du diese Frage hast, du kannst die Gott entgegenschreien, wenn du möchtest. Es hält er gut aus. Sie sagen, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Puff. Jesus, wenn du da gewesen wärst, wenn du geheilt hättest, wenn du eingegriffen hättest, dann wäre das anders gewesen. Warum bist du so entspannt, wenn ich eine Krise schrieb? Warum juckt es dich nicht, wenn es mir schlecht geht? Warum bist du nicht da? Und was antwortet Jesus? Er, er gibt eine Antwort auf diese Frage. Aber was er eigentlich tut ist, er, er gibt eine andere Perspektive. Er sagt, Jesus, äh, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben wird. Jesus gibt hier keine Antwort, er gibt eine andere Perspektive. Der Grund, warum Jesus entspannt ist, wenn wir eine Krise schieben, ist, dass Jesus eine Ewigkeitsperspektive hat. Und wozu er uns ermutigen möchte, ist, glaube genau dieser Punkt sagen, hey, wenn du eine Krise schiebst, was auch immer es sein möchte, Hey, wir reden von Ewigkeit. Wir reden nicht davon, dass dieser Tag alles ist, wir reden nicht, dass dieses Jahr das letzte Jahr ist, wir reden wir reden von Ewigkeit. Und diese Perspektive musst du haben, damit du einordnen kannst, was gerade wirklich passiert. Er stirbt, aber hey, wer an mich glaubt, der wird überhaupt nicht sterben. Der Tod ist letztendlich der Übergang von einem Leben hier zu einem Leben dort, mehr ist es nicht mehr. Also, wo ist das Problem? despektierlich jetzt mal ausgedrückt. Wo ist das Problem? Die Perspektive, die Jesus vermittelt, ist eine, in der der Tod zwar vorkommt, aber keine Rolle mehr spielt. Die Bibel sagt, wenn dies geschieht, 1. Korintherbrief, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt werden, das ist übrigens auch was Cooles, was die Bibel uns sagt, dass wir scheinbar im Himmel Körper haben werden, die himmlisch sein werden, wir sehen das schon bei Jesus nach seiner Auferstehung. Da kann er irgendwie durch Wände gehen und so coole Sachen. Keine Ahnung, was da noch auf uns zukommt, aber es ist zumindest ein Körper, der nicht mehr krank werden wird. Und er sagt, wenn das so weit kommt, dann wird sich ein Schriftwort erfüllen. Das heißt, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Tod, welche Rolle spielst du denn noch in meinem Leben? Du bist für mich das Scharnier, die Tür. Von einem Leben ins nächste Leben. Mehr bist du nicht. Also wovor soll ich Angst haben? Und das ist die Perspektive, die Jesus malt. Wovor müssen wir tatsächlich noch Angst haben, wenn der Tod besiegt ist? Welchen größeren Endgegner für unser Leben gibt es denn als den Tod? Und wenn dieser Tod seine Macht verloren hat, vor was müssen wir Angst haben? Was kann uns tatsächlich die Hoffnung nehmen oder uns in unserem Glauben entmutigen? Was kann uns denn wirklich Schlimmes passieren, wenn dieser Tod, dieses, dieser Riese, der vor uns allen steht, den wir auch nicht ausweichen können, wenn der sich entzaubert, zerbröselt und eigentlich nur noch ein, ein Schattenriese ist, der einen Übergang darstellt von einem Leben zum nächsten. Dwight L. Moody war ein Evangelist, ein Pastor im 19. Jahrhundert und kurz zu seinem Tod hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt kein Wort davon. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Er hat etwas verstanden. Sagen, hey, mein Leben hört gar nicht auf. Ich ändere nur den Ort. Ewiges Leben. Und das ist, eine Perspektivenfrage. Und ja, wir sind da noch nicht, aber Ewigkeit kann uns jetzt schon prägen. Dieses Wissen, diesen, dieser Glaube, diese Vorfreude, diese, diese Sicherheit, die prägt uns ja auch jetzt schon. Es ist ja nicht etwas, wo wir warten müssen, bis es irgendwann anfängt, sondern es ist jetzt schon greifbar für uns. Aber da komme ich zum Ende nochmal dazu. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er bezieht es so krass auf sich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Und dann dreht er um und sagt, hey, glaubst du das? Glaubst du das? Was hat das denn mit deinem Leben zu tun? Nimmst du diese Perspektive auch in Anspruch? Oder ist das ein tolles Konzept? Glaubst du das? Es geht ganz direkt in unser Leben hinein. Und lass mich ganz ehrlich sein, jeder von uns hier und jeder, der uns live sieht oder hört, wir alle haben eine Ewigkeit vor uns. Wir alle haben eine Ewigkeit vor uns. Egal, an wen du glaubst, egal, was du glaubst, egal, wer du bist, egal, wo du bist. Aber die Ewigkeit, von der ich dir erzählt habe, die Ewigkeit, die wir gelesen haben, die gibt es nur mit Jesus. Und damit möchte ich dir keine Angst machen, möchte ich auch nicht ärgern, sondern ich möchte dir helfen. Es gibt verschiedene Arten von Ewigkeit. Und nächste Woche werde ich, werde ich mehr darüber sprechen, über, über Himmel und Hölle und all die Sachen, die uns die Bibel äh, als Optionen darstellt. Aber die Ewigkeit, die ich jetzt beschrieben habe, die gibt es nur mit Jesus. So, hier in unserer Gemeinde haben wir ganz viele Lebensgruppen. Es sind Gruppen, die sich unter der Woche treffen und die bekommen immer das Predigtskript mit so ein paar Fragen noch zum Vertiefen. Und eine dieser Fragen wird sein, dass sie das achte Kapitel Römerbrief mal lesen sollen, weil in diesem achten Kapitel beschrieben wird, die Leiden unserer jetzigen Zeit, die wir haben, die waren übrigens zu Zeiten der Bibel, würde ich sagen, noch deutlich höher als das, was wir erleben müssen, im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit, die Gott uns gibt. Und in diesem achten Kapitel Römerbrief wird dann eine Bilanz gezogen, Vers 32, da sagt Paulus, der diesen Brief schreibt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, was er gemacht hat, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Hey, da gibt es noch mehr, das Gott uns schenken möchte, aber er verknüpft es immer mit ihm, mit Jesus. Oder andere Stelle, Kolosser 1, Vers 27, Christus lebt in euch und darin liegt eure Hoffnung. Eure Hoffnung oder unsere Hoffnung, deine, meine Hoffnung, die liegt nicht, nicht in einer Kirche, sie liegt nicht in einem Buch, sie liegt nicht in einer Erfahrung, sie liegt nicht in einem, in einem Kontostand oder so etwas. Unsere Hoffnung liegt in einer Person, nämlich Jesus Christus und diese Person lebt in uns und das ist eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich springe jetzt ein bisschen in der Bibel hin und her, aber mir geht es darum, das mal so deutlich zu platzieren. Als dritte Wahrheit, Gottes Ewigkeit gibt es nur mit Jesus. Gottes Ewigkeit gibt es nur mit Jesus. Ja, sie ist wunderschön. Sie ist besser als alles, was du dir vorstellen kannst. Sie ist stärker als der Tod. Sie gibt es sogar geschenkt. Und ehrlich sagt, das wird auch noch mal nächste Woche das Thema sein, sie beginnt wesentlich früher, als wir denken. Aber sie ist immer verknüpft mit Jesus. Und wenn er jetzt schon in dir lebt, dann wirst du mit ihm leben. Auch wenn all das hier einmal vorbei sein wird. Sie beginnt in uns, sie prägt uns und sie lebt in uns, wenn Jesus in uns lebt. Und ich äh, habe jemand eingeladen, um zum so kurzen paar Momente das ein bisschen praktisch zu erzählen, wie sie das erlebt. Manuela ist da und wir geben ihr einen Applaus, während sie auf die Bühne kommt. Nehmt ruhig dein Mikro. Applaus Manuela ist noch gar nicht so lange bei uns hier in der FOMI, ähm, aber sie hat etwas erlebt im letzten Jahr. Wir würden sagen, es ist eine Nahtoderfahrung gewesen. Und ich habe sie einfach mal gebeten, Manuela, dass du kurz erzählst, wie war dein Leben als Christ vor? Was hast du eigentlich erlebt und wie prägt das, was du gesehen hast und erlebt hast, ganz konkret dein Leben jetzt?
1: Also mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich habe damals an Gott geglaubt, also vor diesem Ereignis, damals ist ja noch gar nicht so lange her. und Ich habe aber Jesus nicht gekannt. Mein Leben war eher immer schwer also, und es war ein Kampf. Ich will euch jetzt nicht mein ganzes Leben erzählen, aber jetzt bloß so mal einen Einblick. Das Schönste in meinem Leben war meine Tochter, was ich, die hat mir wirklich, das war mir wirklich ein Segen und wenn ich die nicht gehabt hätte, dann, hätte ich, ja, dann wäre es ziemlich schwer gewesen, da hätte ich schon manchmal aufgegeben. Und ich habe letztes Jahr ähm, eine ganz normale Routine-OP gehabt. Und da ist, äh, hat die äh, Ärztin, die Operateurin was äh, falsch gemacht. Äh, und ich lag dann danach auf der Intensivstation. Am fünften Tag ist es ziemlich kritisch geworden. Da waren die Ärzte dann ganz aufgeregt. Und äh, meine Schmerzen sind immer schlimmer geworden. Auf einer Skala von 1 bis 10 hatte ich Schmerzen, äh, ja, so 20. Also ich wollte eigentlich nur noch sterben. Und äh, in diesem Gedanken, ich will jetzt nur noch sterben, habe ich, äh, hab ich plötzlich gemerkt, wie ich meinen Körper verlasse. Das hat mich aber gar nicht interessiert. Und dann stand ich in einem Raum ähm, und ich habe plötzlich so einen wahnsinnigen Frieden gespürt. Äh, da war eine Brücke und ich habe ganz genau gewusst, wo bin ich jetzt. Also ich habe ganz genau gewusst, ich bin jetzt im Himmel. Und ja, das war krass, weil, weil plötzlich dieser Friede da war und ich sah diese Brücke und hinter dieser Brücke war ein Tunnel. Dieser äh, Tunnel war allerdings dunkel und da daneben war nochmal ein Tunnel und da stand Jesus. Also ich habe ganz genau gewusst, das ist Jesus. Und äh, er hat mich so angeschaut und dieser Friede, der hat mich erfüllt und ich hatte plötzlich überhaupt gar keine Angst mehr. Das war einfach nur noch, das war so ein schönes äh, Geschenk, und dann habe ich mir, mich aber gefragt, äh, bin ich denn hier überhaupt schon richtig? Ist wirklich schon meine Zeit? Und dann schaut er mich an und, äh, ja, und plötzlich merke ich, wie wieder dieser noch mehr Friede kommt und ich gehe dann wieder zurück. Dann weiß ich aber nichts mehr, ich weiß dann bloß noch, dass am nächsten Morgen ein paar Ärzte in mein Zimmer kamen und gesagt haben, oh, sie haben uns heute Nacht ja ganz schön auf Trab gehalten, ehrlich gesagt, hätten wir nicht gedacht, dass sie die Nacht überleben. Und man hätte auch wohl schon gesehen am Monitor, dass ich wohl kurz weg gewesen wäre. Und es war für mich natürlich eine krasse Erfahrung, ich meine erstens, ich meine, ich habe immer an Gott geglaubt, ja, aber plötzlich habe ich gewusst, es gibt ihn wirklich. Und es ist so, und, und vor allem, dass er ausgerechnet, ich meine, ich war ja nur die kleine Manuela, ja, so ein 0815-Mensch, habe nicht besonders christlich gelebt, äh, die ersten 47 Jahre meines Lebens. Es war immer ein bisschen schwer und, äh, und ausgerechnet mir zeigt er sich. Ja, das war das habe ich so als große Ehre oder Gnade empfunden, das war einfach der Wahnsinn und das hat bei mir wirklich einiges ausgelöst. Ich habe immer mehr ihn gesehen, ich habe immer mehr die Zeichen auch erkannt, früher hat er mir bestimmt auch schon welche geschickt, aber da habe ich sie dann auch wirklich erkannt und ich habe mich auch innerlich verändert. Ich habe ja, ich, ich, ich bin ruhiger geworden, ich habe plötzlich, ich habe vertraut, ich, weil ich einfach auch wusste, wenn ich quasi mein Leben ihm, ihm gebe, wenn ich es, dann dann, dann brauche ich keine Angst haben, weil er weiß, was ich mhm. was ich will und vor allem weiß er, was ich brauche. Mhm. Und, und, und das ist so, das ist so schön, so zu leben, einfach wenn man keine Angst haben muss, ja, wenn man einfach äh, vertrauen kann. Und ähm, ja, das war für mich ein Riesengeschenk, also auch wenn diese Schmerzen wirklich das Schlimmste waren, aber das war so ein Segen für mich, dass ich, äh, dass ich ihn kennenlernen durfte, dass ich nicht bloß jetzt eine Gläubige bin, sondern eine Wissende. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach anders und, und Menschen merken auch, dass ich mich verändert habe, also Menschen sprechen mich an, auch Menschen, die mich schon seit 20 Jahren kennen, oh, was ist mit dir passiert und ähm, du bist so anders und egal, ob es irgendwie hektisch ist und äh, die Zeiten wirklich stürmisch sind, äh, du bleibst trotzdem immer in deiner Ruhe und ja, also und ich, ich weiß halt jetzt, warum ich, warum ich so bin und es ist ein einfaches Rezept, weil ich weiß, Jesus ist auch für mich da, ja, er hat sich ja auch gezeigt, also er ist auch für euch da und er ist immer in euch und wenn irgendetwas kommt, ja, dann fokussiere ich mich einfach auf ihn, ich bete, ich rufe ihn, ich sage auch mal, ja, Jesus, hilf mir und und, und, und so brauche ich mir diesen ganzen, dieses ganze Drama in meinem Leben, ich meine, das habe ich natürlich auch noch. Ja. Ich habe auch noch Arbeitskollegen, die mir manchmal auf den Keks gehen oder, äh, oder, oder andere Dinge. Aber ich kann einfach anders damit umgehen, mhm. weil, ich ihn, weil ich ihn bei mir habe. Mhm. Und äh, das ist äh, ja, ein, ein wahnsinniger Segen. Und äh, ich habe mich ja auch letztes Jahr taufen lassen, nee, dieses Jahr war es sogar. Ich habe mich ja auch taufen lassen und äh, das hat dann nochmal etwas bei mir äh, bewirkt, ähm, weil einfach so, ich wollte äh, erstens mich öffentlich zu ihm bekennen und auch zu ihm bekennen, so wie wenn, wie wenn ein Mann äh, eine Frau heiratet und umgekehrt, dass sie sich einfach füreinander bekennen und sagen, äh, wir gehören zusammen. Und so wollte ich das auch. Und vor allem wollte ich ein Zeichen setzen. Mhm. Ich wollte dem Feind zeigen, hey, du kannst mich mal. Ja, ich gehöre, äh, ich, ich, du kannst mich verführen so oft, wie du willst. Ich weiß, wo ich hingehöre und mhm. ich gucke immer in seine Richtung. Und für mich ist es so, es gibt ein Lied, ähm, ich rufe Halleluja. Und da kommt eine Textstelle, da steht... Der Tod ist entmachtet, der König regiert und genau so lebe ich jetzt mein Leben. Und das ist einfach ein, ein wahnsinniger Segen.
0: Super, super. Vielen Dank, Manuela, für diese Einblicke. Ja. Nochmal ein Applaus für dich. Hoppla. Genau. Ich, wir werden nachher mal schwätzen, aber vielleicht können wir es das machen, dass wir heute Abend beim Online-Gottesdienst äh, werden wir eine virtuelle Begegnungszeit haben, wo wir uns per Videos sehen und vielleicht können wir da, da dich mit reinholen, wenn Fragen da sind von Leuten, dass äh, du einfach noch ein bisschen weiter erzählen kannst, wie du konkret mit Dingen umgehst in deinem Leben und wie dich diese Erfahrung geprägt hat. Äh, möchte schließen mit einer Geschichte und einem letzten Bibelvers. Dann äh, diese Geschichte habe ich gehört von einem. Ähm, bekannten Evangelisten oder eigentlich von dem kleinen Mädchen, je nachdem, wie man sieht. David Wilkerson war der Name des Mannes. Äh, ein, ein, ein Mann, der im 20. Jahrhundert quer durch Amerika gereist ist, um überall zu predigen, wo es was zu predigen gibt. Und ähm, sein Problem war immer, dass er unter, unter einer massiven Flugangst gelitten hat. Und natürlich, Amerika ist ein Riesenland, du musst halt fliegen. Und so war es an diesem einen Moment auch so, dass er wieder von A nach B fliegen musste und wie es so sein sollte, das Flugzeug kommt in Schwierigkeiten, in Turbulenzen, vielleicht kennt es jemand, wenn es dann kurz wackelt, so runter sagt oder das Licht kurz ausgeht oder sonstige Sachen, Sachen, die niemand haben möchte, die niemand erleben möchte, schon gar nicht in ein paar tausend Meter Höhe und schon gar nicht, wenn jemand sowieso schon Flugangst hat, so wie David Wilkinson und er krampft sich quasi in seinem Sitz so fest mit seinen Fingernägeln, Schweißausbrüche überall bis er entdeckt, dass neben ihm oder in der Reihe neben ihm so ein, so ein kleines Mädchen sitzt, die scheinbar völlig unberührt ist von all dem, was um sie gerade abgeht. Und er ist so fasziniert und irgendwann sagt er, sagte, ey, sag mal, hast du denn keine Angst vor all dem? Und ich sage so, nö. Und dann sagt er, ja warum? Und die Antwort des Mädchens war, weißt du, ich kenne den Piloten, mein Papa ist dieser Pilot und ich weiß, wir fliegen gerade auf dem Weg nach Hause. Und David Wilkinson erzählt diese Geschichte und es ist genau der, genau die, die Moral oder genau diese Botschaft, die wir brauchen. Ey, wenn, wir, wenn wir wissen, wer die Geschichte unseres Lebens schreibt, wenn wir wissen, wer unser Leben steuert und wenn wir wissen, wo wir hinfliegen, wo wir hingehen in unserem Leben, dann kann es wackeln um uns herum, wie es möchte. Und dann können Turbulenzen kommen oder Angriffe oder was auch immer du erlebst aber du kannst in all diesen Stürmen Frieden empfinden und du kannst ruhig sein. Für dich selber, aber auch ein Friede, der ausstrahlt zu anderen Menschen hin. Und ich glaube, das ist das, was die Welt aktuell sehr, sehr stark braucht. Wir werden das nach vorne kommen ähm, und sich bereit machen für, den letzten, für das letzte Lied. Ich habe noch nicht so arg viel Lebenserfahrung, aber ich konnte in meinen jungen Jahren schon zweimal dabei sein, wie ein Mensch stirbt oder kurz davor ein Mensch stirbt. Ähm, beides Mal ältere Frauen. Und das Interessante ist, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass, wenn du dann diese Hand hältst von jemandem, der so kurz vorm Gehen ist, da war ich jedes Mal erstaunt und gesagt, wie viel Kraft in so einer Hand noch drin steckt, wo du auch eigentlich denkst, dass die Kraft gerade am Gehen ist. Und das hat sich für mich so angefühlt, wie wenn diese Person noch so am Leben festhält. Und an irgendwas festhält, was halt noch da ist, weil sie vielleicht nicht loslassen möchte. Vielleicht wird es uns allen einmal so gehen, wenn, wenn dieser Tag für uns gekommen ist. Dass wir sagen, oh, das Leben war halt doch so gut, dass ich eigentlich nicht gehen möchte. Und es ist vielleicht trotzdem noch so ein Restzweifel. Ja, was wird denn passieren? Wo geht es denn mit meinem Leben hin? Und dann halten wir uns fest an dem, was halt gerade da ist. Aber ich möchte diese Predigt beenden mit einer Hand, die sich dir entgegenstreckt und die dich nicht loslassen wird. Es gibt, eine, es gibt eine ewige Hand für dich, die dich hält. Es gibt eine Hand, die dich niemals loslässt, wenn dich alle anderen Hände loslassen werden eines Tages. Ehrlich gesagt ist diese Hand schon dein ganzes Leben lang da. Und vielleicht bist du sogar jemand, der diese Hand kennt, der an dieser Hand sogar geht. Es ist die ewige Hand eines ewigen Gottes, die sich dir entgegenstreckt. Es ist dieser ewige Gott, der aus der Ewigkeit kommt zu dir, um dich zu holen in seine Ewigkeit. Und der mit dir hineinstatten möchte in ein ewiges Leben, das schon hier beginnt, schon heute, schon jetzt beginnen kann für dich. Psalm 73 malt ein wunderbares Bild für das Ende unseres Lebens. Da heißt es, jetzt aber bleibe ich immer bei dir. Da sagt ein Mensch zu Gott, jetzt bleibe ich immer bei dir. Und du hältst mich an der Hand. Das ist genau dieses Bild. Du hältst mich an der Hand. Und du führst mich nach deinem Plan. Und du nimmst mich am Ende in Ehren auf. Das ist eine Vision, die für dein Leben gelten kann. Eine Hand, die dich hält. Ein Gott, der dich führt nach einem Plan. Und jemand, der dich aufnimmt in Ehren, wenn es zu Ende geht mit dir. Das ist die Ewigkeit Gottes. Und ich würde gern diese Predigt beenden, indem ich mit dir bete, wenn du möchtest, dass du diese Hand ergreifen kannst. Lass uns doch mal alle gemeinsam aufstehen, so wie wir sind, jetzt hier in diesem Ort, wenn du online dabei bist und im Livestream heute Abend, du kannst gern auch deine Augen schließen, da wo du jetzt bist, auf deiner Couch oder wo auch immer du bist, auch jetzt hier im Saal, lass uns mal die Augen schließen, so dass jeder so einen intimen Moment mit Jesus haben kann. Vielleicht kannst du dir sogar bildlich vorstellen, wie so diese Hand sich einfach ausstreckt, vor dir da ist und du diese Hand einfach nur nehmen musst. Wir haben vorher gelesen, dass Gott schenkt. Es ist nicht so mega kompliziert, zu Gott zu kommen. Es ist nicht so mega kompliziert, Gottes Hand zu ergreifen. Es geht darum, dass du einfach die Dinge, die dir so wichtig sind, ein Stück zurückstellst, damit du einen Schritt vorwärts gehen kannst, und um diese Hand zu ergreifen. Und vielleicht bist du hier und Ewigkeit war für dich ein neues Konzept. Darüber hast du nie nachgedacht, weil du viel zu jung dafür bist, weil du vielleicht gar nicht musst. Vielleicht bist du hier und, und Ewigkeit war für dich eher eine, 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 eine Drohkulisse, die sie da aufgebaut hat. Etwas Unbestimmtes, etwas Unklares, vielleicht etwas Böses, vielleicht etwas Druckvolles. Aber du bist zu dieser Erkenntnis gelangt, zu sagen, hey, Ewigkeit ist etwas Schönes und ich gebe alles dafür, da dabei zu sein. Und wenn du diese Hand ergreifen möchtest, die dich dorthin bringt, und wenn du sie auch nicht mehr loslassen möchtest, dann will ich dich einfach gerne um ein Zeichen mit deiner Hand bitten, dass du kurz deine Hand emporstreckst, damit ich genau für dich beten kann. Deine Hand, die du Gott entgegenstreckst. Und da sehe ich ein paar Hände. Dankeschön. Dankeschön. Da hinten auch. Dankeschön. Dankeschön. Du kannst auch daheim und da, wo du bist, einfach deine, deine Hände Gott entgegenstrecken. Heute Abend bei der Online-Church wird jetzt etwas eingeblendet sein, wo du mit jemandem Kontakt aufnehmen kannst, um ein Gebet zu sprechen. Jetzt hier im Saal werden wir es live tun. Ich würde gerne beten, du darfst in dieses Gebet einfach einklinken, es zu deinem persönlichen Gebet machen. Jesus, wir sind hier und wir ergreifen diese ewige Hand, die du uns entgegenstreckst. Herr, es ist eine lebendige Hand, es ist keine kalte, alte, tote Hand. Es ist eine, eine Hand mit einem Loch. Es ist die Hand, die durchbohrt worden ist für unsere Schuld, für unsere Sünde, für all das, was uns trennt von dir, für alles, was uns trennt von einer Ewigkeit mit dir. Herr, du hast alles schon gegeben, du hast alles schon bezahlt. Der Vertrag ist unterschrieben, der Preis liegt auf dem Tisch. Wir müssen nur noch einschlagen. Herr, du machst es uns so mega einfach. Und doch ist es manchmal so schwer, von unserem Leben zurückzutreten und deine Hand zu ergreifen, die uns führt, die uns leitet und die uns hält, Jesus. Aber genau das wollen wir jetzt tun. Wir greifen deine Hand. Wir bitten um Vergebung für unsere Fehler, für unsere Schuld, für all das, was wir falsch gemacht haben und was wir noch falsch machen werden. Aber wir wissen, wir wollen solche Wissende sein, die an der Hand des Papas als Kinder Gottes durch dieses Leben gehen und in das nächste Leben hineingehen. In eine Ewigkeit, die du uns vorbereitet hast mit gigantischer Schönheit, Jesus. Und dafür danken wir dir, dass es ab jetzt für uns gilt. Und wir entscheiden uns dafür, diese Hand zu ergreifen und sie nie und nimmer loszulassen. Amen. 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 Wir wollen ein Lied gemeinsam singen. Das Lied heißt Ewigkeit. Es ist unser Seriensong, unser Countdown-Lied. Das haben wir vorher schon gehört. Das ist ein Lied, das ausdrückt, dass Ewigkeit unser Zuhause ist. Nicht dieses Leben hier, sondern eigentlich das Leben, das danach passiert, das wir danach erleben werden. Und du bist herzlich eingeladen, dieses Lied mit uns zu singen und es zu erleben und es zu deinem Gebet zu machen.
1: Gottes Segen euch.